Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et le bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Cet après-midi, j'ai le plaisir d'interviewer Mina qui est en journaliste. Merci beaucoup d'être parmi nous cet après-midi, Mina. Merci à vous. Comment tu as démarré ta carrière? Est-ce que tu étais toujours journaliste? Est-ce que c'était une passion que tu avais euh, depuis très jeune? Voilà, non, ce n'était pas du tout une passion d'être journaliste. Je, je savais que je voulais faire un métier de lettres et qui touchait à l'écriture. Euh, J'étais bonne en français à l'école et pas du tout en maths, au grand désespoir de mon père qui aurait voulu que je fasse médecine. Et je me souviens de lui avoir dit, tu verras, je te prouverai par mon métier que, que je n'aurai je pas accès aux maths, enfin que je ne ferai pas de maths dans mon métier. Et en fait, j'ai commencé à faire de la communication, des études de communication, un peu parce que je, je, après le bac, je ne savais pas du tout, du tout où je voulais aller. Mes copains savaient, médecine, droit, etc. Et moi, j'étais un peu paumée. J'aimais à la fois plein de choses, la mode, la culture, le tourisme. Et je ne savais pas trop quoi faire de tout ça. Et en fait, j'ai commencé des études de communication, donc, et je me suis retrouvée, mais par le plus total des hasards en stage dans, le, dans un magazine qui s'appelle l'Express Style, aujourd'hui ça s'appelle l'Express 10, c'est le supplément lifestyle, mode et beauté de, du magazine l'Express. Euh, j'ai fait un stage, ça m'a tellement plu qu'après j'ai enchaîné sur les études de journalisme et en fait voilà j'ai été embauchée après au journal et, et, et voilà comment je me suis tournée vers la carrière de journaliste alors qu'à la base c'était pas du tout une passion, c'est devenu une passion sur le tard. Et alors aujourd'hui, c'est quoi exactement ta poste et c'est quoi les autres activités que tu fais en parallèle Aujourd'hui, j'ai conservé cette activité de, de journaliste, rédactrice euh, euh, gastronomique pour le print. Donc je collabore à des, à des magazines comme Milk, comme Lire, parfois Lope, ça dépend, ça peut, ça peut varier, ça dépend de quoi les magazines ont besoin, les sujets que je propose. C'est très variable et ce qui est bien, c'est qu'aucune journée ne se ressemble euh, je peux très bien écrire sur un sujet pour un magazine le lendemain et un tout autre sujet, enfin euh, euh, un jour, par, pardon, je peux écrire sur un magazine, pour un magazine sur un sujet un jour et le lendemain sur un tout autre sujet, me retrouver vraiment dans un autre univers, donc ça c'est passionnant. Euh, par ailleurs, j'anime un, un podcast avec ma collègue et amie Elvira Masson qui s'appelle Show. Euh, on l'enregistre en direct de Grande Contrôle. Et j'interviens dans l'émission très très bon en tant que en qualité de chroniqueuse street food euh, et je chronique un peu toutes les offres street food à Paris et, et en France. Voilà. C'est vrai que t'es fan de street food. J'ai vu pas mal des super photos sur ton Instagram. On a beaucoup des restaurants qu'on aime en commun. Alors la, le food, euh, est-ce que ça c'était toujours quelque chose qui t'a passionné Encore une fois, non, pas du tout. Euh, j'aimais bien manger, j'ai une tante qui est chef, euh, j'ai des origines asiatiques, donc j'aime beaucoup la cuisine indienne, vietnamienne, euh, mais c'était pas, euh, je n'étais pas destinée à en faire mon métier. Euh, ce qui a fait que je me suis orientée sur la voie de la gastronomie, c'est ma rencontre à l'Express avec François-Régis Gaudry, qui est un critique gastronomique euh, qui, euh, qui a travaillé à l'Express, qui donc euh, travaille aussi sur l'émission Très Très Bon qui a une émission sur France Inter qui s'appelle « On va déguster ». Et alors lui, c'est une passion et en fait, il me l'a vraiment transmis. C'est-à-dire qu'il m'a appris à manger, comme à écrire, comme à être curieuse. Euh, J'ai appris ce métier vraiment à son contact. 
C'est fou que les choses, est, bah, tout est vraiment venu vers toi. Est-ce que tu es née à Paris Est-ce que tu es une Parisienne Je suis née à Paris, mais j'ai vécu longtemps dans le sud. Euh, enfin, toute mon adolescence, moitié de l'enfance, toute l'adolescence. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vécu autant de temps à Paris que dans le sud. Je, suis, bah, je, me, je, me, je me sens un peu mitigée, c'est-à-dire que je me sens très, très parisienne. Je pense que je suis plus parisienne que les vrais parisiens pur souche. Et à la fois, j'ai mon cœur et mon esprit qui sont un peu sudistes, qui sont un peu dans le sud. Le côté soleil, tout ça, faire la fête, plus mon côté sudiste. Non, mais je trouve que Paris... Euh, euh, alors, j'ai plein de, 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 de gens dans mon entourage qui me disent que Paris, c'est une ville très hostile, très dure. Moi, j'ai été très, très bien accueillie à Paris. C'est une ville d'adoption, en fait. Je me sens comme un poisson dans l'eau à Paris. Euh, et j'ai des copines qui vivent encore dans le sud qui ne supportent pas venir à Paris. Quoi. C est, c est, ça leur file des boutons. Euh, et moi, je le comprends totalement. J'ai besoin de retourner dans le sud parfois, d'être au contact de, de la mer, de la nature. Mais à la fois, je me sens vraiment très bien à Paris. J'ai sans cesse besoin d'y retourner. C'est comme si c'était mes racines, quoi. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que moi aussi, j'ai, bah, je vis la même expérience. J'aime beaucoup Paris. Je me trouve vraiment ici. Et pareil, j'ai été très bien accueillie. Et, euh, bah, New York est complètement différent que le Sud. Et, et j'adore où on est, mais, euh, la vitesse à New York, c'est plus du tout pour moi. Euh, et pour moi, euh, bizarrement, pour euh, des gens du Sud, je pense qu'ils diraient autrement, mais Paris est assez lent. <rire> ouais. Ouais, alors Paris et New York, pour moi, c'est vrai que c'est très différent. Je pourrais vivre à New York. Je, je dis souvent que d'ailleurs, euh, on me demande souvent où est-ce que tu aimerais vivre euh, si c'était pas à Paris. Je réponds New York. Euh, j'ai toujours été fascinée par New York, comme j'étais fascinée par, à, par Paris quand, quand j'étais adolescente. Et même s'il y a beaucoup d'énergie et que c'est une ville qui doit être assez fatigante parce que large, parce que ça fourmille euh, nuit et jour, je crois que je m'y plairais aussi beaucoup. Bah, en parlant de tes idées, euh, ton podcast, Radio Show, qu'est-ce qui t'a inspiré de le faire En fait, euh, voilà, j'ai une chronique dans une émission de télé, donc très très bon, où je m'occupe de la street food. Donc c'est une chronique qui est très 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 ciblée. Euh, je ne peux parler que des restaurants qui font de l'offre à emporter. Alors, c'est génial parce que c'est avant le confinement, avant tout ça, c'était à peu près une ouverture, voire deux chaque semaine. Donc, ça fourmille à Paris de cette offre. La street food, ce n'est pas une mode, c'est une vraie, vraie euh, habitude, on va dire, qui est en train de s'ancrer au pays de la gastronomie. Et à côté, en fait, j'avais un peu euh, besoin de m'exprimer sur d'autres sujets. Je, je voulais sortir de ce carcan de la street food je ne suis pas uniquement la fille qui mange des sandwichs et des burgers. Je suis journaliste gastronomique, j'ai des idées, euh, j'ai envie d'aller rencontrer d'autres gens, des agriculteurs, des sommeliers, des chefs, des auteurs. Et, et je, je cherchais le, le support pour, pour pouvoir m'exprimer. J'ai eu la chance de rencontrer Mathilde Giraud, qui s'occupe de toute la production éditoriale de Grand Control. Euh, et euh, qui, on a parlé d'un podcast, elle était partante. Moi, je voulais absolument faire ce podcast avec Elvira Masson, qui est elle aussi journaliste gastronomique. On s'est rencontrés à l'Express, on est devenus amis, on a à peu près vraiment la même vision pardon, de, de ce monde-là, du monde de la restauration et de, de la food en général. Et puis en plus, c'est une amie, on a toujours travaillé ensemble et on s'est dit, on voulait quelque chose qui nous appartienne à toutes les deux, euh, un projet qu'on ait, qu ait, qu ait créé de toutes pièces. Et on n'a pas inventé le podcast, c'est sûr. 
mais on, on peut au moins s'exprimer, on a carte blanche pour s'exprimer parce qu'on est nos propres rédactrices en chef et ça, ça n'a pas de prix quoi. On invite vraiment les gens qu'on veut entendre, on donne la parole à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer dans les médias, comme à des grands chefs ou des, des, des gens un peu plus connus. Et à chaque fois qu'on sort de l'enregistrement d'un podcast, on est tellement contente parce qu'on a l'impression d'avoir euh, enregistré un... Encore mieux que la dernière fois, on s'est dit, mais on a appris tellement de choses, c'était tellement enrichissant que, que ouais, ouais, c est, c est, je trouve que c'est un complément de mon job et qui, qui me fait que je me sens un peu plus euh, entière, disons. Bah, je suis d'accord avec toi, je pense que le seul moyen de le sentir, c'est de le faire, mais à chaque fois que je sors d'une podcast, bah, je dirais euh, au moins 95% des, des cas, c'est un sort de high, mais c'est bizarre, genre, d'être enrichi, de donner le voix aux gens que tu respectes, c'est magique. Exactement. Et puis, contrairement à la télé, parce que j'ai l'expérience de la télé depuis bientôt dix ans, on n'a on a pas d'écran entre nous, donc on a un micro, mais non, en temps normal, on est en face, et, et, et ça invite à la, comment dire, à la confidence. Euh, les gens se livrent plus facilement derrière un micro que derrière une caméra euh, peut-être qu'Alvira et moi on les met à l'aise aussi mais j'écoute beaucoup de podcasts euh, et je, je sens que les gens se livrent plus facilement euh, la parole se libère et j'aime beaucoup ce format j'en écoute euh, euh, pas assez à mon goût mais, euh, mais euh, voilà c'est un peu l'alternative à la télé parfois on est un peu abreuvé de, de n'importe quoi le podcast on peut vraiment sélectionner des choses très précises il y en a pour tous les goûts. J'imagine que ouais, ça, ça doit être un truc de fou pour, quoi, pour toi quand tu enregistres euh, par rapport à quand tu interviews euh, en télé. Oui, ça n'a rien à voir. Après, en télé, j'ai moins d'interviews, puis c'est sur un sujet très précis. Euh, tandis que le podcast, je peux apporter, aborder pardon, des sujets vraiment assez touchy, comme le sexisme en cuisine. C'est notre dernier podcast qu'on a enregistré avant le confinement. Le sexisme en cuisine, c'est un sujet qui est brûlant. C'est un sujet qui est délicat. On avait invité euh, Nora Boisoni, qui est une journaliste féministe, et, et Bertrand Grébeau, qui est un chef qui, qui lutte vraiment contre ces questions de sexisme en cuisine. Et, et, et c'était passionnant. Et à la fois, il y a beaucoup d'écueils à éviter. Il euh, y a des sujets qu'on a surtraités, qu'on n'a pas envie d'entendre encore mille fois. Et, et, et voilà, il faut trouver un angle, c'est du travail, mais euh, il mais y a toujours des choses bien qui sortent de, de, de tout ça. Alors, tu es freelance, tu travailles de chez toi, grâce au confinement tu as commencé à travailler d'une autre manière. Visiblement, tu manges assez souvent au resto. Est-ce que j'ai des routines euh, Alors, Je ne sais pas si on peut appeler ça une routine, mais oui, je, je déjeune ou je dîne tous les jours au restaurant. Pourquoi bah, J'aime tellement l'expérience du restaurant. C'est incomparable. J'aime beaucoup dîner à la maison, mais j'aime tout dans le restaurant. J'aime le service, l'ambiance, l'accueil, l'assiette, les produits. C'est... En fait, c'est la fête à chaque fois que je vais au restaurant. J'ai l'impression que c'est tous les jours mon anniversaire quelque part. Donc, j'adore ça. Euh, J'ai de la chance que ce soit donc, un métier et une passion. J'y vais aussi pour, pour me cultiver en termes gastronomiques, pour savoir ce qui se fait dans l'assiette et pour le kiff, en fait. Donc, c'est plus qu'une routine, c'est même une habitude. C est, c est, je ne le fais pas. Pour moi, la routine, il y a peut-être quelque chose de négatif parfois dans ce terme. Euh, le restaurant, pas du tout. Euh, donc ça, c'est mes routines. Je ne suis pas vraiment routinière. Le sport, peut-être. Euh, euh, en fait, mon, le lundi matin, 
je trouve ça assez déprimant, la journée du lundi, parce que c'est post-weekend. Euh, et donc, je me suis dit que maintenant, le lundi matin, je n'allais pas travailler. Je peux m'octroyer ce plaisir-là de ne pas travailler le lundi matin en étant freelance. Donc, je vais faire du yoga. Je vais faire du yoga dans un hôtel pas loin de chez moi, qui s'appelle l'hôtel Hoy. Euh, et je fais tous les lundis matins du yoga. Ça, c'est ma routine. C'est pas de la bouffe, mais... <rire> pour tous les restos, comment tu t'inspires Comment tu t'inspires pour un peu tout ce que tu fais Comment tu t'inspires bah, Déjà, c'est mon job. Donc, euh, je suis censée être euh, alerte sur tout ce qui se passe autour de moi. Donc, euh, j'ai plusieurs moyens. Je lis les médias. Euh, sur Instagram, beaucoup. Je suis beaucoup d'ouverture sur Instagram. Euh, pour l'émission de télé, pour la street food, on a une équipe de journalistes derrière nous qui, eux, c'est aussi le job, se rencardent sur toutes les nouvelles adresses. Donc, on est euh, vraiment... C'est rare qu'on en loupe. Ça peut nous arriver, évidemment. On n'est pas infaillible, mais, mais on, est, on est au courant de toutes les nouvelles adresses, par le bouche à oreille, par des gens qui m'écrivent sur Instagram. Il y a tel, tel restaurant qui a ouvert... Euh, c'est un peu tout ça, voilà, c'est un, un, un mix de tout ça. En parlant avec des copains, euh, en me baladant dans la rue, ça dépend. T'as un top 5 des restaurants préférés à Paris Oh, c'est dur Alors, en ce moment, si on reste sur la street food, j'ai une de mes cantines préférées qui s'appelle Eco Deli. C'est une cantine californienne. Et Ecodélie, ça a toujours été une de mes cantines. J'y vais quand j'ai le temps euh, et quand je suis dans le quartier. C'est la première chose à laquelle je pense. C'est de la, la bah, tu connais, c'est de la cuisine californienne, mais à la fois mi healthy, mi junk en fait. Il peut y avoir justement un gros burger, un smash burger. Il vient de le sortir. Je l'ai appelé à 8 heures du mat pour lui dire je veux goûter ce burger. Et à midi, j'avais ce burger dans mon assiette et c'était juste dingue et j'ai écrit sur Instagram et lu mon nouveau burger préféré et c'est vrai c'était j'avais l'impression de croquer dans un burger de Shake Shack qui sont mes burgers préférés euh, et euh, voilà Echo c'est vraiment une de mes adresses préférées sinon il y a Racine pas loin Passage des Panoramas qui est un restaurant italien tenu par le chef Simone Tondo et en fait sa cuisine elle est démente parce que c'est à la fois une cuisine assez simple mais euh, tellement généreuse euh, et tu as envie de prendre ton enfin, D'ailleurs, quand j'y vais, je ne commande pas. Il il, C'est lui qui décide ce que je vais manger. Donc, j ai, j ai, voilà, il ne me, me donne même pas le menu, en fait. Euh, et puis, voilà, j'aime ai, beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup Brutos, dans le 11e, euh, près du Square Gardette. Euh, ça, c'est un, un restaurant plutôt viandard. Je ne mange pas énormément de viande. Mais quand j'en mange, je veux manger une bonne côte de bœuf, de des bons rips. Donc, je vais chez Brutos. J'adore leur vin. Moi, je bois que du vin nature. Je suis passionnée de, de vin nature. Euh, et euh, ils ont une super carte des vins. On en a combien Trois, là Trois Il m'en manque... Euh... Oui, alors, qu'est-ce que je peux... J'ai tellement... J'ai Faggio, euh, qui est dans le 11e, pour des super pastas. C'est italien aussi, c'est un chef japonais qui est en cuisine. Et euh, le menu change, je crois, toutes les semaines, il me semble. Et ils font des pastas assez incroyables. Et je me souviens d'une pasta au, au pesto de cresson avec des noisettes, mais qui était mais, fabuleuse. J'ai essayé de le refaire à la maison. C'était bon, mais il manquait quand même la touche Faggio. 
Et en face, il y a la pizzeria. Et pour moi aussi, les pizzas sont absolument démentes. Mais démentes. Et, et je sais, Fabien, le, le propriétaire de ces restaurants, il a toute la culture de l'Italie. Il source uniquement le, la crème de la crème de, de l'Italie. Et, et ben, ça se ressent dans l'assiette, en fait. Et après, toujours dans le 9e, il y en a tellement. Mais si je reste, parce que j'habite dans le 9e, donc si je reste pas loin de chez moi, il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle Déviant. Euh, c'est un, une cave à manger, donc il n'y a pas de, de banc, il n'y a pas de chaise, on mange debout, des petites assiettes à grignoter qu'on partage. Et c'est un jeune chef qui a pas mal voyagé, donc on sent un peu toutes les inspirations euh, du monde dans ses assiettes. Et il peut très bien te faire des acras de morue et des tramezzino, qui sont des petits sandwichs italiens, triangles, euh, comme des ribs, euh, et puis des, après une salade d'asperges avec... Euh, ou petit pois et poulpe. Il a une carte très variée et, et en fait, tout est euh, très alléchant, très appétissant. Je crois que c'est mon top 5, mais c'est dur. Hein. Et c'est pas de la street food, mon top 5. Et ça serait pas un podcast, My Beautiful Food, si je t'ai pas demandé une routine de beauté. Tu as l'air d'avoir un pot très lisse et très doux. quand même euh, du street food euh, quasiment tous les jours. Alors, est-ce que tu as des choses que tu fais pour ton pot en particulier Je crois que j'ai de la chance d'avoir, euh, que mes, mes parents m'aient transmis de, de bons gènes euh, en termes de peau, on va dire. Je ne fais pas grand-chose pour ma peau, pour être honnête. Je ne bois même pas assez. Je sais qu'on doit boire un litre 5 à 2 litres et j'arrive à peine à boire un litre. Ça, c'est nul. Euh, je crois que comme tout le monde... Alors, récemment... Euh, j'ai acheté un guacha et un roll-on. Et pendant le confinement, il y a plein de marques, dont la marque Season Me, que j'aime beaucoup, euh, dont j'utilise à peu près tous les produits parce que c'est à 98 ou 99% naturel. Et elles font des crèmes sur mesure et l'huile de nuit est canon, l'huile de démaquillage aussi. Donc voilà, ça, c'est ma marque. Et elles, elles fournissent aussi un guacha et un roll-on euh, en, en pierre de, de, de jade, je crois. Et, euh, et pendant le confinement, il y a pas mal de, de, de coachs de yoga, de fascialistes qui donnaient des cours comment remonter ses pommettes, comment jouer avec son double menton, etc. Et je me massais, au lieu de faire mon yoga sur mon tapis, je me massais le visage avec ces instruments. Et en fait, je, ça fait vraiment ressortir le glow de la peau. Donc, j'essaie de le faire à peu près deux fois par semaine. Euh, voilà. Et en plus, ils ont, ils ont un studio s'appelle le Skin Studio, qui est rue de la Lune vers Strasbourg-Saint-Denis, et ils font des facials, donc c'est des massages de 30 à 45 minutes euh, où, euh, qui te font ressortir vraiment l'éclat du teint, et c'est assez fou. Je ressors, j'ai l'impression d'avoir perdu 2-3 ans, et euh, ça, c'est un peu une routine que je m'accorde à peu près une fois par mois. Sinon, voilà, je, 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 voilà, je porte la même crème, je mets pas beaucoup de produits, j'ai de la chance d'avoir une belle peau, euh, qui n'est pas marqué par euh, les, la nourriture. Euh, je n'ai pas de boutons, je n'ai jamais eu d'acné, je n'ai pas de traces. J'ai découvert récemment des petites taches de rousseur. <rire> voilà, ça c'est tout récent. Mais euh, voilà, la nuit, euh, quand j'y pense, j'applique de la crème. Mais c'est vraiment quand j'y pense. Donc non, je n'ai pas vraiment de routine. Désolée de vous décevoir. <rire> non, tu as la chance. Quand... Tant mieux, tant mieux. Et je pense... Euh... Moi aussi, j'utilisais pas du tout les guacha rollers avant le confinement, justement. Je pensais que c'était pas pour moi. Et en fait, c'est assez marrant, c'est assez amusant. Ouais, c'est. 
Mais pareil, c'est une, une routine, quoi. C'est un entraînement. C'est comme aller au sport euh, une à deux fois par semaine. Faire du sport, pardon, une à deux fois par semaine, c'est... C'est quelque chose qui peut parfois être un peu contraignant de devoir prendre soin de sa peau, je trouve, euh, parce que ce pas des résultats qui, se voient, qui sont immédiats, c'est des résultats sur le long terme qui, qui, qui finalement retardent l'apparition des rides, etc. Donc, c'est plutôt cool, mais comme on n'a pas les résultats tout de suite, euh, c'est pas comme on, quand on va chez le coiffeur et qu'il voilà, nous coupe les cheveux, on sort, on n'a plus la même tête. Là, c'est quelque chose, c'est un travail profond à faire. Et, euh, mais une fois qu'on a pris ce truc, je pense que notre peau nous dira merci dans 10, 20, 30 ans. Ouais, j'espère. Et je pense aussi. Mais de... merci pour euh, l'adresse. Toujours bien d'avoir un, un, un bon adresse pour. Euh... C'est une, une chouette marque que j'ai découvert parce que j'ai. La, la fondatrice qui s'appelle Fanny, justement, m'a appelé quand elle a lancé la marque il y a trois ans pour euh, être une des égéries. Et on me propose souvent des partenariats, tout ça, mais je refuse parce que je suis journaliste, donc euh, je, je, ça ne m'intéresse pas. Et là, j'étais intéressée parce qu'elle abordait la, la beauté d'une autre façon. Et surtout, on a discuté et elle me disait « J'aime bien ta façon de voir la beauté parce que je ne suis pas journaliste beauté. Et donc, quand je parle de beauté, ce n'est pas d'un point de vue euh, journalistique, tout ça. C'est vraiment la vie de Mina, en fait. Donc, euh, on, on s'est bien entendu et, euh, et elle m'a fait découvrir ta marque. J'ai été égérie, j'ai accepté d'être égérie parce que je, je trouvais vraiment tout l'univers très très sympa et surtout les, les produits euh, me correspondent à 100% et ça c'est rare parce que j'ai du mal à mettre des produits sur ma peau quand je sais qu'il y a beaucoup de, de produits euh, de perturbateurs endocriniens endocrinien ou d'allergènes et là comme elle est quasiment presque à 100% naturelle euh, j ai, j ai, je le mets avec plaisir en fait, j'applique ces produits avec plaisir. Bah, merci beaucoup pour euh, des, les avis de Mina en règle générale et euh, pour cette interview très cool. Merci à toi d'avoir pensé à moi. C'était gentil. Ouais, c'était très cool. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à et sur notre compte à @mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite